0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box da Lisbon PH. No Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado a 11 de fevereiro, António Poteiros, Secretário-Geral das Nações Unidas, que promover a igualdade de género no mundo científico e tecnológico é essencial para a construção de um futuro melhor, É com este desejo que surge este episódio, para consciencializar os nossos ouvintes para esta temática. Para isso, nada melhor do que uma mulher que tem um papel essencial e exemplar nesta área, a professora doutora Helena Florindo. Primeiro que tudo, gostaria de lhe agradecer por estar aqui presente. é um gosto para todos tê-la aqui. A professora Helena Florindo é professora associada com a educação na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, investigadora principal no INE da Universidade de Lisboa, sentente ao grupo de bio de transporte e imunoterapia e ainda, member of the Portuguese Medicine Evaluation Board. Primeiramente, e para quem não o conhece, gostaríamos de perguntar qual é o seu papel na ciência, nomeadamente que investigações é que está a desenvolver
1: Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui convosco a falar sobre um tema que é tão importante para todos nós e para as novas gerações, e para tentarmos criar e aumentar a confiança destas meninas e e jovens que vocês mencionaram para acreditar na ciência e no papel que elas podem desenvolver na ciência. O trabalho que nós desenvolvemos aqui no nosso grupo está muito direcionado no desenvolvimento de estratégias que visam a estimulação da resposta imunológica de doentes com cancro para que sejam as suas próprias células a detectar e a destruir essas células tumorais. E isto vai permitir que o tumor seja controlado de forma segura, sem aquela indução de efeitos adversos que todos nós conhecemos e que tanto limitam a vida dos dos nossos doentes e ao mesmo tempo, como é baseado numa resposta imunológica, vai no fundo contribuir para que caso esse tumor reapareça, ele não se instale e seja combatido pelo próprio organismo dos doentes.
0: Muito obrigada. Hoje em dia sabemos que existem menos mulheres na área das ciências do que homens, por exemplo, apenas 29% dos cientistas em engenharia são do sexo feminino, segundo a Gender ainda Global Research Landscape. Uh, sabe dizer-nos o motivo pelo qual ainda temos estas estatísticas?
1: É verdade que vários estudos que têm vindo a ser divulgados apontam para valores abaixo dos 30%, em como o papel relevante das mulheres que desempenham na ciência. O que é curioso quando pensamos que cerca de 50% a nível mundial dos investigadores em fase de formação são mulheres. Portanto, há algo que faz com que elas desistam, não é? A a meio do processo. Esses fatores estão a ser alvo de, de investigação por vários grupos a nível mundial. Não há uma resposta clara, mas nós sabemos que em certa medida irão ter que ver com decisões familiares, portanto a constituição da família e portanto pressão social, com fatores financeiros, também com a própria cultura e também com discriminação das mulheres na ciência, que temos que reconhecer que, que ainda existe a nível global. Portanto, estes estudos vão ter um papel importante em identificar esses fatores. Certamente esses fatores não são iguais em todos os países de todo o mundo, nem em todos os países de cada continente, mas vão ajudar, a, pelo menos, a se reconhecer que eles existem e tentarmos que, especificamente em cada uma desses grupos de populações, consigamos ultrapassá-los.
0: E já agora nesse sentido, sendo que quando entrou no meio científico as diferenças de oportunidades de género eram mais relevantes ou ainda as continua a sentir? Eu
1: penso que ainda se sentem muito essas diferenças embora hoje em dia tenhamos uma enorme vantagem que quando eu comecei não tínhamos que é o facto de se falar desta questão portanto se já se reconhece que este problema existe esta disparidade também existe e portanto existem várias instituições Uh, governamentais e não governamentais, a tentar ultrapassar e dar ferramentas às meninas e às mulheres para que elas próprias se insurjam e que façam com que estas
0: disparidades não ocorram. Falando então de mulheres na área das ciências, gostaria de perguntar se tem algum exemplo de uma mulher nesta área que admire e que a tenha ajudado e inspirado a chegar no chão. Há várias, <risos>
1: mas eu não vou descrever todas, não, não saímos daqui. Mas, por exemplo, dar, e hoje, esta semana, foram divulgadas as, os prémios Nobel, por exemplo. Se nós reconhecemos o número de prémios Nobel atribuídos às mulheres, é, é absurdamente inferior comparado com o dos homens. E, por isso, eu gostava de realçar, por exemplo, o papel que Rosalind Franklin teve para que se descobrisse... A dupla cadeia DNA, não é? Embora o prémio Nobel tenha sido atribuído a Watson, Crick e a Wilkins. Na realidade, ela também teve um papel preponderante, mas naquela altura, estamos a falar em 1920, 1930, isso não aconteceu. Outra mulher que eu gostava de referir foi a minha orientadora quando eu fiz o, o doutoramento, parte do meu doutoramento na, em Londres, na Faculdade de Farmácia. Ela era de origem turca, era é ainda, ainda viva, felizmente, e com menos de 30 anos, depois de ter concluído o seu doutoramento em Londres, voltou para a Turquia e conseguiu liderar um, um departamento e grupo de investigação naquela faculdade, o que era muito difícil e ela teve a, a garra para o fazer e essa garra ela transmitia a todas nós no, no seu grupo de, de investigação.
0: Muito obrigada. Agora, falando aqui num panorama a nível nacional e comparando com o panorama mundial, acha que está a existir uma evolução em termos de oportunidades para as mulheres que querem seguir a área das ciências?
1: Eu penso que sim. Na realidade, os homens continuam a ocupar mais cargos na área da ciência do que as mulheres, embora, isto foi divulgado, salvo erro no ano passado, cerca de 60% dos investigadores nos laboratórios públicos e aqui incluímos as universidades, são mulheres. Portanto, eu acredito que as mulheres estão a, a conseguir, o, pelo menos, ultrapassar algumas das dificuldades que existiam. E em Portugal é um caso muito específico. Acho que somos o país, a nível mundial, que temos maior percentagem de mulheres a estudar na área da ciência, da matemática e da tecnologia. Portanto, somos um caso positivo. Mas é verdade e temos que reconhecer que ainda existe disparidade, por exemplo, ao nível dos cargos de topo e e aí ainda existe um um longo percurso a a, a percorrer e que eu acho que é importante para que também as as meninas e as jovens acreditem que vale a pena vir para a ciência porque esse travão
0: vai ser diminuído com o tempo. Então, qual é que acha que é o caminho que ainda falta percorrer para conseguir potenciar esta percentagem de mulheres na área da ciência? Eu acho que
1: as mulheres têm que continuar e hoje em dia, felizmente no nosso país e com a pandemia, também se alertou muito para o papel da ciência que tem na sociedade e a própria sociedade ficou alerta para aquilo que a ciência faz. E Eu acho que isso também vai contribuir para que quando uma menina chega a casa e diga que quer é ser cientista, os pais não lhe digam agora a sério, qual é o trabalho que queres fazer? E eu acho que isso vai ajudar e estas novas gerações a decidir continuar na ciência e a acreditar que tem esse papel. Depois as próprias mulheres discutirem e falarem abertamente sobre sobre o seu papel e o trabalho que desenvolvem na ciência, até para mostrar a essas meninas que o fazem, não é? Para se conhecerem para elas saberem ah, uau, que lá é, um, é, um, é um trabalho liderado por uma mulher ou um grupo liderado por uma mulher. Portanto, eu acho que isso vai ajudar a que esse caminho seja
0: feito mais rapidamente. E de que forma é que para a geração mais nova e como é que a geração mais nova pode conseguir agir para potenciar e ter essas oportunidades uh, e existir uma evolução mais eficaz da porcentagem de mulheres cientistas?
1: Eu acho que têm que acreditar e começar e iniciar o seu papel e o seu trabalho ao nível da ciência o mais cedo possível durante uh, os, os seus estudos na faculdade acreditar que já que podem aprender e que podem crescer ao mesmo tempo que estão a estudar e acho que também é importante para isso que haja também um apoio ao nível daquilo que lhes possa ser proporcionado em termos do, de, das oportunidades de emprego, não é? Porque estes trabalhos temporários e precários não lhes dão a segurança que precisam para que acreditem que podem desempenhar um papel na ciência e ao mesmo tempo, por exemplo, ter uma família estas duas coisas têm que caminhar em paralelo para que a pressão social e o fator familiar não seja um um bloqueio também a que essas meninas e mulheres sigam o o sonho de trabalhar na área da ciência
0: Obrigada professora, foi um gosto tê-la aqui e acho que vai ser para todos os nossos ouvintes perceber um bocadinho como é que podem desenvolver e potenciar este, este assunto que não se fala assim tanto mas que é muito importante Muito obrigada pela sua disponibilidade Obrigada, eu O Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência assume cada vez mais uma maior importância dado que, segundo António Botelhos na luta contra a Covid-19 as mulheres que representam 70% de todos os profissionais de saúde são entre as mais afetadas pela pandemia e entre os que lideram a resposta à mesma Botelhos acredita que a pandemia foi uma outra oportunidade para que os homens continuassem no processo de decisão. Um estudo em 87 países mostra que 85% das testes de forças contra a pandemia são lideradas por homens. As mulheres representam apenas um terço dos investigadores de todo o mundo e ocupam menos cargos do tipo os homens, nas melhores universidades. Na Inteligência Artificial, uma área altamente qualificada, apenas 22% dos profissionais são mulheres. Em todo o mundo, as mulheres representam apenas 28% do que em engenharia e 40% dos graduados em Ciência da computação e informática. Comparadas aos homens, as mulheres têm mais de 24% de probabilidade de lideres de emprego. Apenas um quarto dos parlamentos são mulheres, um terço de integrantes de governos locais e apenas 20% de ministros de Estado. Somente 22 países têm uma mulher como chefe de Estado ou governo. Assim, com todas estas estatísticas, António Guterres pediu aos líderes mundiais cinco ações, e são cinco ações essenciais para o desenvolvimento das mulheres nesta área. Primeiro, tornar realidade os direitos iguais das mulheres usando leis discriminatórias e promovendo medidas positivas. Em segundo lugar, que assegurem a representação equitativa desde os Conselhos de Diretores das Empresas aos Parlamentos, da Educação Universitária às Instituições Públicas, através de medidas e de cotas. Como terceira ação, o chefe da ONU pede a inclusão económica da mulher com salários iguais, concessão de crédito, proteção trabalhista, investimentos na proteção social e economia. O quarto ponto é a resposta de emergência em cada país para enfrentar a violência às mulheres e financiamentos, medidas e vontade política. Por último, Guterres afirma que é preciso dar espaço à transição interdirecional que já ocorre. Desde as linhas da frente e ainda na internet, as jovens estão defendendo mais justiça e igualdade no mundo e precisam de mais apoio. Porque os direitos das mulheres são direitos humanos, é preciso continuar a combater e a falar desta desigualdade para que consigamos incluir o maior número de mulheres possíveis e evoluir nesta temática.
1: Vitamina pH, a nossa dica de saúde. Daria para acreditarem e para começarem e para terem a coragem de falar com as mulheres ou homens, cientistas, com quem gostassem de trabalhar e de aprender e que estejam a desenvolver investigação na área que mais gostam e acreditarem nas suas capacidades. As oportunidades são imensas, muito mais hoje do que eram há, falamos há, três anos atrás e, e mais irão surgir com toda esta acreditar na ciência e o reconhecer de que, na realidade, o trabalho que nós fazemos nos laboratórios das universidades e dos centros de investigação são importantes para a nossa vida do dia-a-dia. Portanto, apenas que vão.